0: мы будем слушать Слово Божье. И кто хочет быть успешным человеком, поднимите свою руку. Знаете, Библия говорит по поводу этого. В Иисуса Навина говорится, будь тверд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую клялся от самых дать им. Только будь тверд им очень мужествен, и тщательно храни исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от Него ни направо, ни налево. Скажи, ни направо, ни налево. Знаете, есть такое выражение, куда пошел? Да налево пошел. Вот не ходи налево и не ходи направо. Аминь. Ходи прямо, смотри прямо перед Богом. Дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит, написано, сия книга. Покажи мне свою Библию. Да не отходит сия книга от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И как я спросил, кто хочет быть успешным? Написано, и тогда ты будешь успешен, во всех путях твоих Аминь. и будешь поступать благоразумно. Аминь. Будешь поступать благоразумно. Знаете, мы часто говорим, и мы молимся. Господи, дай мне мудрости, дай мне мудрости. Да, молитва, за нужды. Я хочу мудрости. Я часто слышу, сам часто говорю об этом. Библия говорит, поучайся мне Аминь. день и ночь. Аминь. Ты будешь мудр в своих решениях, ты будешь мудр в своих поступках, ты будешь мудр в своих делах. Аминь. Почему? Потому что эта книга, это есть Слово Божье. И у Бога есть все, в чем мы нуждаемся, и у Бога есть мудрость. И Его мудрость, она больше твоей мудрости. Бог мудрее, чем ты. Аминь. Бог мудрее, чем ты. Это Иисуса Навина первая глава. Аминь. Поэтому и ты будешь успешен в своих путях. Слава Богу. Слава Богу, скажи кому-то поучайся, в Писании день и ночь ты будешь мудр во всех своих путях. И у нас сегодня хорошее время, когда мы можем, когда я могу служить вам Словом, и у вас хорошее время, когда вы можете слышать и исполнять то, что вы слышите. Аминь. Применять это в своей жизни, и я верю, что Божье Слово, оно не провозглашается тщетно, оно не приходит на эту землю просто так. Оно выполняет свою работу и возвращается к Богу с плодами. Аминь. Поэтому Слово Божье для меня лично авторитет. И я хотел бы сегодня проповедовать на такую тему. Больше, наверное, не проповедовать, а больше, наверное, учить. Больше, наверное, учить. Это как такой мини-семинар, пусть будет. Не знаю, как захотите, можете это назвать. Я хочу э, учить на тему финансов. И назвал свою проповедь, когда финансы поют романсы. Есть такое выражение, финансы поют романсы. Вот да, у некоторых в жизни финансы они поют романсы. Когда речь идет о финансах, сразу начинается какой-то романс. Денег нет, но вы держитесь. Но ты держись, ничего, я верю, я буду богатым, я буду успешным и все в таком роде. Я хотел бы поговорить с вами на эту тему. Вы согласны со мной? И знаете, если продолжать эту тему о финансах Мы всегда говорим о том И я говорю всегда о том И я понимаю, что все, все серебро и золото да, Библия говорится, это Вагея 2 глава, 8 стих Писание говорит Мое серебро и мое золото Говорит Господь Самовов Амин Знаете, те деньги, которые приходят в наши жизни И то благосостояние, которое сегодня есть у нас Это все принадлежит Богу Если вы согласны со мной Вы можете сказать на это Аминь Писание говорит, все все от Него, им, и для кого? И для Него. Скажи, ты сам родился? Нет. то есть Кто-то тебя родил. Кто-то говорит, да я все сам, сам. Есть такой такой вопрос, говорит, а пуповину ты тоже сам себе перерезал? Сам себя отделил от матери? Нет, кто-то участвовал в жизни, и кто-то продолжает участвовать в наших жизнях. Аминь. Поэтому все благосостояние, все серебро и золото, все дает нам Бог. Ты в это веришь? Скажи громко аминное. Это Божье богатство. Потому что Бог, Он дает нам здоровье, Он дает нам силы. Знаете, часто человек зарабатывает, зарабатывает деньги, потом раз он заболел и лежит в больнице, он не может зарабатывать. деньги. То есть в этом я вижу руку Божью, почему? потому что Господь дает силы, дает здоровье, дает время, зарабатывать деньги. Аминь. Поэтому все принадлежит ему. Все от него. Все им. Для него. И знаете, Господь, Он также дает мудрость распоряжаться финансами. Если все его. Если все от него. Да, вот, допустим, растут деревья. Бог дал мудрость использовать деревья. У нас тумбочки дома стоят. У нас есть какие-то вещи. Вот здесь кресло сделано из чего? Из дерева. Да. И финансы в тумбочке. Амен. Понимаете, Бог дает мудрости. Бог дает мудрость правильно использовать воду. Бог дает мудрость правильно использовать воздух. Бог дает мудрость во всем. Амен. Также Господь, если мы говорим, что финансы, они принадлежат Господу, также Господь дает мудрость использовать финансы. Распределять эти ресурсы, распределять, распределять эти благословения, которые нам дает Господь. Амен. Не все мы сами. Да вообще сами мы только с усами. Сами мы с усами. Но Бог дает мудрость во всем. Амен. И когда ты доверяешь Господу, и когда ты советуешься с Господом по каким-то вопросам. Ну, в плане, сейчас мы говорим о финансах то когда приходит какое-то время, и у тебя какой-то стопор, какая-то проблема, то ты можешь прийти к Господу и сказать, Господи, у нас проблема. У нас нет денег оплачивать, счета какие-то. Господь говорит, слушай, ну да, будем решать эту проблему. Почему? Потому что ты всегда со мной советовался, ты всегда со мной общался, ты уповаешь на меня. Амэн. Но иногда так происходит, когда человек говорит, нет, ну я сам решаю все эти вопросы, я сам решаю, что мне делать, куда мне вкладывать, куда мне не вкладывать, я сам решаю, где я буду зарабатывать, а где я не буду, какими способом, какими методами. И все, и приходит какой-то стопор, и Господь говорит, ты говоришь, Господь, Господь у нас проблема, надо решить. Говорит, ну ты же сам всегда решал. Ты же сам всегда решал, ты такой сильный, ты такой могущественный. И даже здесь я вижу руку Божию. Он написано, дождь идет и на праведных, и не на праведных. И здесь Господь, Он поступает по милости своей. Аминь. Он, он дает дождь, Он дает процветание. Почему? Потому что Он любящий Папа. Он любящий Отец. Аминь. Итак, мы с вами видим, что Бог желает, чтобы мы процветали. Скажи, Бог желает, чтобы я процветал. Бог хочет это. Аминь. Но когда мы говорим о процветании, мы не подразумеваем, что только мы говорим о финансах. Это каждая сфера жизни. Это касается душевной сферы. Бог хочет, чтобы в нашем сердце был мир. Бог хочет, чтобы внутри нас было благословение. Аминь. Бог также хочет, чтобы мы были благословлены в физической сфере. Здоровье. Потому что я понимаю, что деньги, они ничего не знают. Вообще деньги, да, за них можно все купить, но здоровье ты не купишь за деньги. Спасение ты не купишь за деньги. Аминь. Но Бог, Он хочет, чтобы был баланс везде. Социальная сфера. Бог хочет, чтобы в семьях был порядок. Чтобы семьи были здоровыми. Аминь. Баланс. Но также Господь хочет, чтобы мы процветали в финансовой сфере. И это все называю балансом. Потому что человек – это не только э, тело и деньги. Человек – это дух, душа и тело. Аминь. И когда Бог говорит, чтобы был баланс, то Он рассматривает нас как целостную сущность. И Он говорит, я хочу, чтобы вы процветали в каждой сфере. Бог хочет, чтобы ты процветал в каждой сфере. Аминь. Поэтому деньги – это не самое важное. И когда мы сегодня будем говорить, ты можешь сегодня каждую сферу сюда приставлять. Я верю, что должен быть баланс в каждой сфере нашей жизни. Аминь. Почему в нашей жизни происходят определенные сложности в финансовой сфере? Знаете, благословение заключается даже не в том, сколько средств приходят в нашу жизнь, сколько денег приходят в нашу жизнь. Ведь каждый из нас, если взять каждого человека, скорее всего, ты ну, зарабатываешь деньги. У тебя есть деньги? И ты зарабатываешь, Бог дает тебе возможности, Бог дает тебе ресурсы. Ну почему тогда люди, они ну, иногда тонут в своих долгах? Есть люди, которые работают на трех работах, на двух работах. И вроде бы так смотришь, месячный доход, ну достаточно хороший, приличный, для того, чтобы жить, для того, чтобы обеспечивать свою семью, детей учить или еще что-то, вкладывать деньги в Царство Божье. Но порой люди, они сидят в нищете. Почему? Я понял, что мудрость Божья заключается не в том, только чтобы привлекать финансы. А мудрость Божья еще заключается в том, чтобы правильно их распределять. Вы со мной? Мудрость Божья не только мы говорим, Господи, дай мудрости. Дай мудрости привлекать деньги. Дай источники. Дай источники. Иногда, знаете, нужно посидеть в тишине и подумать, Бог дает источники, Говорит, я дал тебе источник, а как ты пользовался этим источником? Как ты пользовался этим источником? Аман, как ты пользовался этим источником? Куда ты направлял этот источник? В себя богател или ты направлял его в правильном направлении? И проклятие, что такое проклятие? Проклятие это не всегда, когда человек он не может заработать деньги. Проклятие это тогда, когда человек он не может распоряжаться этими ресурсами. Он не может правильно направить эти ресурсы. У него не хватает мудрости правильно распоряжаться этими деньгами. Приходят суммы, большие какие-то суммы. И он не может ими распорядиться. Вот это и есть проклятие. Знаете, на земле, наверное, нет ни одного человека, который бы не обманывал. Кто обманывал хоть постоянно Надо что-то менять в жизни. Наверное, нет такого человека, у которого бы не было долгов. А А у кого есть долги? Долги. А как вы думаете, долги это плохо или хорошо? Плохо? А как вы думаете, как Библия смотрит по поводу долгов? Можно брать в долг вообще? Нет? Библия по поводу этого нет запретов. Писание говорит, что можно брать в долг. То есть ну, ну, в Ветхом Завете много говорится о том, что если э, ты дал в долг обычно, тот, кому дали в долг, он это место применяет. Что ты меня теперь требуешь долг обратно? Ведь э, Писание же говорит, если дал в долг, то вообще забудь, не жди. Да? И потом отпадает желание в долг кому-то давать. Каждый из нас, он сталкивался с долгами. И знаете, что я думаю, как здесь Писание подчеркивается, знаете, если расставлять все на свои места, то в принципе Библия, она не против там долгов. Брать в долг, давать там в долг. Но я также вижу в Писании, когда Слово Божье, оно повествует о благословении израильского народа, и где говорится, вы не будете брать в долг. Эти пророчества, ты не будешь брать в долг. Ведь это же лучше, чем брать в долг. Аминь? Это же лучше, чем брать в долг. Ну, мы иногда, знаете, вот где-то ну, мы называем долги, то ну где-то перехватился. А знаете, я знаю, что такое брать деньги в долг. Я знаю, что это такое. И я не знаю, вот в моей жизни всегда было такое, когда я брал в долг, у меня какое-то чувство нехорошее было. То есть ты понимаешь, что ты сейчас живешь в долг. То есть ты сейчас потратишь эти деньги, потом тебе их нужно будет отдавать. А кто переживал такое? Ты берешь долги внутри как-то вот тебе некомфортно. Некомфортно. И поэтому Писание говорит, вы не будете Амен. брать деньги в долг. Аминь, Аллилуйя. И мы должны принять это. Знаете, почему? Потому что статистика показывает, Семьи рушатся. Из-за чего? Из-за долговых каких-то обстоятельств. Когда семьи погрязли в долгах, муж уже не знает, что делать. Как там? Понятно, но это не оправдание. Но обычно, когда начинается там водка, наркотики или еще что-то. Почему? Потому что человек не знает, как жить дальше. Набрал долгов. Бизнесы закрываются. Из-за чего? Из-за того, что тоже набрали каких-то долговых обстоятельств. Долговых каких-то договоров. Машина в кредит, дом в кредит, еще что-то в кредит. Я знаю такого бизнесмена, который взял один кредит, не погасил, потом, ага, надо взять другой кредит, чтобы покрыть вот этот кредит. И человек живет в самообмане. Человек постоянно в депрессии. И он не может выйти из этого. И уже этих куча кредитов. Тот взяли, тот закрыли. Опять кредит тот взяли, тот закрыли. Я не верю, что так должно быть. Потому что объяснено, что праведник, он... Не будет с протянутой рукой праведник, он не будет брать долг, он будет давать. Скажи, я буду давать. Скажи, я буду давать. Это благословение. И это и есть благословение. Аминь. И нам нужно к этому прийти. Знаете, иногда финансовые трудности, они могут быть испытанием. Иногда Бог, Он посылает испытания. и э, написано, если это чуждо для тебя, не пугайся. Это не пугайся. Тебе нужно это пройти для чего? Для того, чтобы чему-то научиться. Для того, чтобы вера твоя укрепилась. Но иногда это приходит в систему, и человек не может вырваться из этой долговой ямы. Постоянная нехватка финансов. Мы постоянно живем в долгах. И, скорее всего, это проклятие. И если это есть в твоей жизни, то тебе нужно выбираться из этого. Аминь. Тебе нужно разобраться с этим. И поставить раз и навсегда точку в этом вопросе. Я имею право об этом говорить. Почему? Потому что у меня нет долгов. Я помню один раз я взял в кредит телефон. В начале своей христианской жизни. И там был какой-то небольшой кредит. Но меня это так давило. И я понял. Нельзя брать деньги в долг. Мы сейчас с вами поговорим на эту тему. Конечно, есть вопросы, есть моменты, такие ситуации, где... ну, Есть нужда, мы сейчас поговорим с вами, озвучим эти вещи. Но я хочу вас сегодня чему-то научить. Знаете, лучше жить по средствам. Лучше жить по средствам. Есть возможность сегодня на это. Есть возможность сегодня на макароны. Значит, ешь макароны. Есть возможность есть омары. Как там их? Омары, кальмары. Ешь омары. Если есть возможность. Ну, сейчас мы озвучим какие-то вещи. Я верю, что ты получишь сегодня благословение. Аман? Мы, я хочу сегодня рассмотреть причины, по которым люди попадают в долги. Долги. Я назову это так, неоправданные долги. Неоправданные долги. Долги, которые, ну, они не мудро. Это было не мудрое какое-то решение. И ты его принял. И поэтому сегодня я вижу таких людей, они в депрессии. Они постоянно ищут возможность, где взять денег. Где взять денег. И это очень опасно. Для веры, прежде всего, это очень опасно. И первая причина, по которой люди не могут быть в долгах, это безответственное использование наших денег и ресурсов, которые сейчас у нас есть. Аминь. Это когда мы деньги тратим без плана. То есть нет конкретного плана. На трату денег. То есть, такие вынужденные, какие-то, вернее, не вынужденные, а просто такие спонтанные покупки. Незапланированные покупки. Это серьезная проблема. Потому что в в этом случае мы берем какие-то вещи и приобретаем, без которых бы мы могли прожить, без которых бы мы могли справиться. Алло. Вы со мной? Без которых бы мы могли справиться, без которых бы мы могли прожить. Сегодня мир, он сладок. И в этом Библия говорит, не любите мира и того, что в этом мире. Сегодня мир, он предлагает предостаточно таких вот благословений в кавычках. Таких сладеньких, таких красивых оберточек. В любой магазин ты зайдешь. Зайдешь в магазин телефонов, не хочется выходить оттуда. В магазин телевизоров, не хочется выходить оттуда. Зайдешь в магазин одежды, мне жена говорит, Никогда не, не меряй вещи дорогие. живот потому, что померил все, тебе уже не хочется. Сделать, снимать-то неохота уже. Ее. И ты уже думаешь, так, 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 где взять денег, где взять денег, чтобы приобрести? Где взять денег, уже не о том думаешь. Да, но есть такие вещи, без которых человек может справиться. Ведь Бог, уже Писание говорит, Он дал нам все для жизни и благочестия. Кому-то больше, кому-то меньше. Что иногда загоняет нас долги, когда мы смотрим на кого-то, о, у этого машина крутая, у меня не крутая. Значит, у меня тоже должна быть крутая. О, смотри, у этого телефон крутой, а у меня вот какой-то не крутой, значит, у меня должен быть крутой. Подожди, но ну есть разный уровень дохода. Амен. Разный уровень мудрости, разный уровень деятельности человека. Аминь. И поэтому не надо смотреть на кого. Вообще написано, в чужом огороде трава зеленее. Не написано, а поговорка есть такая. В чужом огороде трава зеленее. Но мы должны довольствоваться тем, что есть у нас. Амэн? Иногда можно приобрести то, что ну, нам не нужно. И если мы умеем сказать себе нет, в этом и есть мудрость. И если мы относимся безответственно к тому, что у нас есть, и мы не умеем этим пользоваться, мы не умеем это направлять, то это называется вот первый принцип, да, безответственное использование наших денег и ресурсов, которые нам дает Бог. И Бог смотрит, он думает, я тебе дал финансы для того, чтобы ты там, да, кормил семью, для того, чтобы ты там какие-то нужды свои Восполнил. Вот. А ты их потратил вообще непонятно куда. Зачем тебе давать больше денег, ведь ты больше с немудростью их также потратишь. Вы понимаете? Причина долгов. Причина долгов. Поэтому иногда мы покупаем те вещи, которые абсолютно не являются нуждой, не являются важным чем-то для нашей жизни. Это нужно исключить, этому нужно учиться. Аминь. Это серьезная проблема. Это одна из серьезных проблем, которая приводит нас к долгам, и потом депрессия, и потом проблема. Получаешь что-то для себя? Знаете, когда когда можно взять какой-то кредит, когда можно взять какой-то долг, к примеру, ну, ситуация да такая, если у тебя летом, допустим, жарко, и холодильник у тебя накрылся, да? Незапланированная покупка. Ну, действительно, то есть это есть нужда. Почему? Потому что тебе нужно в холодильник что-то положить. Для чего? Для того, чтобы ну, оно не прокисло. Но здесь, я считаю, это оправдано, да? К примеру, у тебя нет финансов, ты можешь занять и приобрести этот холодильник. То есть это ну, мудро. Здесь нет глупости. Ну, иногда, когда смотрю, сейчас iPhone, iPhone, сейчас там iPhone какой-то, XC последний. Сейчас, наверное, будет X мы, X7. X7 потом x10, x20, x50. И понимаешь, уже да не, надо следующий, да не, надо следующий, да не, надо следующий. Автомобили то же самое. Понимаете? То есть это то, что это уже похоть какая-то идет. есть, есть какие-то вещи, которые необходимы. Есть какие-то вещи, без которых можно прожить. Вы со мной? Понимаете, о чем речь? И в этом мудрость. Второе. Покупаем больше, чем нам необходимо. А другими словами, мы тратим больше, чем получаем. Это неминуемо приведет нас к банкротству. Аминь. О чем здесь речь идет? Если ты получаешь там 30 тысяч рублей, а тратишь 60 тысяч рублей в месяц, то, естественно, однажды ты потом продашь. Знаете, это вот мышление людей, которые попали на реабилитацию, и потом после реабилитации, у них сразу такие надо это продать. Денег на что-то не хватает. Раз, надо продать. Вот что-то есть, там какая-то недвижимость или еще. Сразу первые мысли, надо продать. Почему? Ну просто так же не продают же ничего. Из-за чего продают-то? Когда не хватает. Когда не хватает. И сразу человек думает, чтобы продать. Не надо думать, что продать. Нужно тратить по существам. Аминь. Вы знаете, возможно, Писание говорит, Бог не дает сверхсил. Если сегодня у тебя есть там зарплата 30 тысяч, то можно жить на эти 30 тысяч. Если мудро распределять финансы. И никто аминь не говорит, вы со мной не согласны, да? Ты такой думаешь, это что такое? Ну, это лучше, чем жить в долг. Это лучше, чем жить в долг. Аминь. И поэтому мы должны э, мудрость иметь в этом вопросе. Мы должны жить по средствам. Если э, можно питаться на 10 тысяч, можно питаться на 100 тысяч в месяц. Но если у тебя позволяет питаться на 10 тысяч, вот питайся на эти 10 тысяч. Не надо переступать больше. Не надо смотреть, там, кто там у кого-то там где-то что-то круче. Верно, малом ставится над большим. Аминь. Верен в чужой остается над своим. И в этом есть также мудрость. Аминь. Мудрое распоряжение финансов. Люди, которые, знаешь, вот, мы, а я привык вот так жить. И раз приходят трудности какие-то с финансами. И все, мы в долг залезем, мы там еще что-то сделаем. Но чтобы своим, своим принципам не уступать. Почему? Потому что я привык делать педикюр, маникюр, я привык делать там вот это вот, вот у меня по графику вот это, вот это, а то, что у меня деньги сегодня не позволяют, это ничего страшного. Загоним в долги, мужа загоним в долги или еще что-то, но я сделаю это. Вы понимаете, о чем речь или не понимаете? Но я сделаю это. И что? Приходит долг, приходит депрессия, приходят скандалы в семье. Из-за чего? Из-за немудрого распоряжения финансами. Нет мудрости, и это проклятие. Знаете, послание Ефесянам, говорится, 4,28. Лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять и нуждающему. То есть Бог желает, чтобы мы так распоряжались финансами, вот теми, что у тебя есть сегодня, чтобы хватало тебе еще, еще уделить нуждающимся. Аминь. И в этом есть мудрость. И в этом есть мудрость. Люди говорят, да у меня нет денег, у меня нет денег сеять Царство Божье. у меня нет денег там, У меня нет денег вкладывать там в какие-то проекты Божьи. Нужно мудрое. Нужно мудрое распоряжение финансами. И тогда будет все. Аминь. Третье. Что приводит нас к долгам? Это искать способ быстрого обогащения. Скажи, Быстро. Быстрое обогащение. Кто с этим знаком? Хочется все быстро. Начал бизнес все быстро. Я хочу быстро, чтобы быстро был доход, чтобы быстро купить себе Мерседес, чтобы быстро все мне кланялись, чтобы быстро я был такой, у меня офис возле мавзолея. Чтобы все так быстро-быстро было. Не бывает. Бывает редко, и то ненадолго. Аминь. Многие люди живут по этому принципу. Меньше работать, больше заработать. Знаете, вообще таких людей называют разбойниками. О чем мыслит разбойник? Это как бы взять то, на чем он не трудился. И вот мысли такие, где бы, куда бы вложить деньги, обман такой приходит, куда, чтобы быстренько сорвать такое большое количество финансов. И человек, он попадает в сети. Во втором послании к филиппийцам 3.10 говорится, «Ибо когда мы были у вас, то завещали. Если кто не хочет трудиться, то и не ешь. Быстрое обогащение, ну, конечно, бывает, но по сути его нет. По сути его нет. Это есть какой-то обман. Обман. И поэтому мы должны исключить это в своей жизни. Амин. Не ищи быстрого способа обогащения. Будь верным. Есть, я знаю, три Таких принципов, которые ведут человека к преуспеванию. Верный в малом, верный в чужом, верный в финансах. Аминь. Эти принципы, они строятся не один день, не два дня, они строятся годами. Это серьезный фундамент для твоего процветания. Используй это, и ты будешь процветать. Аминь. Четвертый момент, это когда приходят долги. Это когда человек, он любит богатство. Любовь к деньгам, любовь к богатству. Первое послание к Тимофею 6,9 говорится. А желающие обогащаться впадают... Куда? Библию читал кто-нибудь? В искушение. В искушение. Желающие обогащаться, он впадает в искушение. И в сеть, и во многие безрассудные. Да, в начале служения говорил о мудрости. Написано, вникай в Писание, вникай, и Бог будет тебе давать мудрость. Управлять ресурсами, управлять своей жизнью, управлять здоровьем, управлять временем. Бог даст мудрость. Но он говорит, не мудрая, то есть нет в этом мудрости, безрассудные То есть человек, он поступает опрометчиво, то есть он не может думать и принимать правильные какие-то решения. Когда? Когда перед глазами одни доллары. Дынь, все. Все. Он во всем видит доллары. Везде выигрыши. Спортлото, этот лоток куплю, в деньги там поставлю, там вложу, там это, все, все. везде доллары, 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 доллары. Человек попадает в сеть. Сеть. И вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Откуда проблема? Откуда проблема? Смещен приоритет. Приоритет неправильный. И смотришь, вот здесь проблема. Честно почему вот здесь не получается, вот здесь не получается, как птица в селках. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Фокус свой поправь. Поправь свой фокус. Куда акцентируешься? Куда сфокусирован ты? И тогда придет свет. Да будет свет, сказал Иисус Христос. И пришел в этот мир для того, чтобы спасти этот мир дать мудрость этому миру и дать благословение этому миру. Аминь. А благословение заключается в мудрости Божьей. Правильно управлять теми ресурсами, которые нам дает Бог. Это разные ресурсы. И деньги, и здоровье, и семья, и все-все-все-все-все. Аминь. Имей мудрость от Бога. Аллилуйя. Желающие обогащаться не впадают в искушение. Но, знаете, есть люди, которые не говорят, мне деньги не нужны. Мне деньги Я вообще все так вот делаю, все не ради денег. Все не ради денег, знаешь, скорее всего, вот эти, эти люди, они одержимы деньгами. Вообще деньги – это неплохо, когда деньги, они правильно направлены. Не, ну, пастор, мне Геленваген не нужен там для того, чтобы всем что-то показать, но мне нужен Геленваген. Но мне нужен костюм за 3000 долларов. Мне нужен, а зачем он тебе нужен? Ну, просто, же был. Просто же всем сказать. Костюм за 3000 баксов. Зачем? Лучше за 3000 баксов купить окна в репцентр. Вставить. Добавить чуть-чуть и купить окна в репцентр. Зачем костюм за 3000 баксов? Аминь. Все такое. Аминь. 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 Да. Знаете, вообще должно быть нормальное отношение к деньгам. И А пусть деньги будут. Я говорю так, пусть в моей жизни деньги будут. Но Господи, дай мудрости управлять этими финансами. Дай мудрости направлять эти деньги, чтобы они продолжали быть. Потому что они иногда не продолжают быть по одной причине. Бог дал, а у тебя не хватило мудрости их направить. Ты их использовал не по назначению. И если ты используешь ресурсы не по назначению, то зачем тебе их давать? Зачем тогда тебе их давать? Поэтому любви к богатству не должно быть. Но должна быть мудрость в этом вопросе. Господь, я говорю так, мне нужны ресурсы, мне нужны финансы. Для чего? Для того, чтобы я мог содержать свою семью и для того, чтобы я мог благословлять Царство Божье. Для того, чтобы Царство Божье, оно распространялось, в него нужно вкладывать. Для того, чтобы что-то строилось, в него нужно вкладывать. Аминь. Понимаете, для того, чтобы мы сейчас, сейчас да, такой проект делаем, чтобы выйти сюда в город, масс-медиа. И вот раз, мы раз, что нужно для этого? Расписок подбиваем. Сколько нужно? Сто тысяч рублей. А зачем так много? Зайди в магазин и посмотри, сколько стоит камера, сколько стоит там, я не знаю, что там покупали, сколько стоит микрофон, сколько стоит компьютер, и все в этом роде. И ты поймешь. Но для того, чтобы Царство Божье распространялось, в него же нужно вкладывать. Сейчас на репсентре воду подключили, сделали воду. Вода 350 тысяч рублей. Бум-бум. На 350 тысяч рублей можно было машину купить. Пастору. Мне бы не помешало. Машина нужна срочно, позарез. Но это важнее. Понимаете? Это важнее. Вот и все. Но любовь к деньгам, она акцентируется, знаете, на чем? На себе. все мне, 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 улучшаем, улучшаем качество жизни, улучшаем, улучшаем, а все пусть горит огнем. Вот вот это называется любым деньгам, любовь перенасыщенная любовь к себе. Получаешь что-то для себя или неприятненько уже как-то? Уже как-то неприятненько, да? Уже как-то чуть-чуть уже, что-то ты, пастор, сильно полез на личное. Ты давай так поверхностно прогуляйся. вот, А сильно туда не давай, не углубляйся. А то как-то не очень становится. Некомфортненько становится. Друзья, я в первую очередь себе обговорю. Я себе говорю. Почему? Потому что я не хочу жить в долгах. Но для этого нужна мудрость. Для этого нужна мудрость. Я делюсь с вами этой мудростью. Чтобы у вас была мудрость. Амин. Пятое. Ложное убеждение, что мы контролируем свое будущее. О-о-о-о. Мы контролируем свое будущее. Знаете, написано Вакова, 4 глава, 13-14 стих. Теперь послушайте вы. Теперь послушайте вы. Скажи ближнему, послушайте. Обратитесь так. Молодой человек, вы послушайте. На вы, брату и к сестре, обращайся. Послушайте вы. Сегодня или завтра, они говорящие, сегодня или завтра отправимся в тот город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Библия говорит, как ты можешь вообще там какие-то планы какие-то, ты не знаешь, что будет завтра. Говорит, жизнь человека это как цвет на траве. Вот я сейчас в окно выглядываю, уже травка зеленая, хоть еще снег идет, но время травки зеленой. И вот я смотрю, травка зеленая, потом приходит время, она уже не зеленая. То есть она уже цвела, и уже нет ее. Так смотришь жизнь человека. Сегодня смотришь, он живой. Сегодня он такой энергичный. Сегодня у него планы, цели, он такой крутой. А завтра раз смотришь, его нет. Раз, его нет. И такие люди обычно говорят, я же вчера только с ним разговаривал. Вчера только созванивался. Вчера только разговаривал. У него были там планы грандиозные, там то-то-то. А сегодня его нет. Что случилось? Да кто его знает, что случилось? Просто жизнь закончилась здесь на земле, и он перешел в вечность. Понимаете? И Библия говорит, жизнь человека как пар. И есть сложное убеждение, что мы боги с большой буквы здесь на этой земле. Друзья, я хочу отрезвить вас. Жизнь на земле короткая. Очень-очень короткая. Бог дал небольшое количество времени нам на земле. И это время также очень важно использовать с мудростью. Мудро использовать время. Аминь. Кто-то говорил, я, я представляю, как будто этот день последний в моей жизни. А, это где-то читал цитату какого-то человека, там, выдающегося. Говорит, я представлял, вот, как будто сегодня последний день. Что бы ты сделал? Ты христианин. И вот ты думаешь, и, и ты сегодня, тебе говорят, сегодня последний день в твоей жизни. Вот что бы ты делал? Что бы ты сделал? Ну, я имею в виду, ты, ты христианин. Ты не просто мирской человек. Я думаю, в первую очередь бы ты пошел, встал на колени, помолился бы. Покаялся бы перед Господом. Так, позвонил бы. Слышь, пастор, что там надо? Может, что, а? Давай, сейчас быстренько сейчас что-нибудь сделаем. Хорошее, а то сейчас... А что ж такое, брат? Да это ничего, так просто. Встреча важная у меня за Завтра. Да, мы бы по-другому жили, мы бы по-другому жизнь воспринимали, нужды бы по-другому воспринимали, мы бы все, бы общение с ближним по-другому воспринималось бы, все по-другому воспринималось бы. Но мы об этом же не задумываемся. А Библия для чего и есть, для того, чтобы нас взбадривать, говорит, что ты человек, ты пар над землей. Пар он явился и исчез, все. А ты сегодня, о, у меня дела, я занят, у меня дела для Господа нет возможности, дел нет, извините, я занят, я освобожусь через месяц, через два освобожусь, проходит два. Нет, я не освободился, через год освобожусь, через пять, а так жизнь закончилась, и все. И потом возле Господа собъясните на лбу, Здравствуйте, Господь Иисус Христос. Я пришел. Извините, пожалуйста. Извините, я чуть-чуть не это. Не понял, что там говорилось. Не успела. Да. И что вы? Это и есть глупость. Это и есть глупость. Потому что Библия говорит, горит тому, кто припирается создателем своим черепок из черепков земных. Есть праведники, а есть черепки. Среди праведников. Который живет мирскими ценностями. И приоритет у которых только деньги и все. И больше ничего, нет больше никаких ценностей. И это есть плохо. И это приводит к долгам. Аминь. Мы должны понимать, гарантия только у Господа. Бог дает гарантию. Бог дает гарантию. И ты не можешь контролировать свое будущее, но ты можешь советоваться с Господом. Ты можешь просить у Бога мудрости. Господь, что я могу сделать еще хорошего? Для того, чтобы Царство Божье распространилось. Ведь знаете, тебе на небе, когда ты придешь, Тебе никто там не скажет спасибо. Ты встретишься с Богом. И твои дела придут за тобой. Твои дела придут за тобой. Твои поступки придут за тобой. Знаете, Бог хочет, чтобы мы благословляли Царство Божье, И через нас Царство Божье распространяется. И мы должны получить свободу в этом вопросе. Аминь. Ты можешь быть социально хорошим для всех людей. Ну, вопрос, угодно ли это Богу вообще? Нужно спрашивать, нужно интересоваться, нужно задавать Богу вопросы. Господь, что я могу сделать сегодня для тебя? Господь тебе скажет, позвони пастору. Он тебе скажет, да не, пастору знаю ему позвони. Залезет и ноги свесит. Для этого пастор отдается. Для этого пастор отдается. И зачем пастор? Пастор для того, чтобы здесь просто там... Повеселил и ушел домой, да? Нет. Для этого и церковь. Амин. Поэтому убери от себя ложное убеждение в том, что ты все контролируешь. Ты не знаешь, что будет через минуту. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты можешь что-то запланировать. Да, это хорошо. Иметь планы на жизнь, иметь какие-то цели на жизнь, это неплохо. Но если это все в обход Господа, мы делаем большую ошибку. Это уже проверено. Это уже проверено не одним тысячелетием. Проверено. Когда мы посвящены больше чему-то, чем Богу, это тоже проверено. И это тоже имеет имеет свойство э, портиться. Есть продукты, которые имеют свойство портиться, пропадать. Так же самое наши цели. Цели, которые строятся без Бога, планы, которые строятся без Бога, какие-то резкие движения, которые строятся без Бога. Это все время на библия называет, говорит, это пар. Пар взошел и ушел. Все, его нет. Человек есть, завтра его нет. Когда? Когда человек, он живет без мудрости. Шестое. Если наша жизнь, друзья, внимательно, для бизнесменов, для предпринимателей, когда наша жизнь, она управляется делами и бизнесом. Не ты управляешь бизнесом, а бизнес тобой управляет когда дела тобой управляют. О чем речь? Мы во второзаконии, восьмой главе, мы читаем, что все наше богатство и вся наша жизнь, она целиком и полностью зависит от кого? Ну, смелее, от кого? От Бога. Ну, это это не религиозные слова, это нормально. То есть наша жизнь зависит от Бога. То есть Скажи кому-то, ты зависишь от Господа. Я скажу тебе, ты зависишь от Бога, ты зависишь от Бога, ты зависишь от Бога. Мы все зависим от Бога, ребят. Давайте опустимся на землю. Мы на земле сегодня, на земле дышим благодаря Господу. Иногда даже в туалет идешь, нужно молиться, чтобы нормально сходить. Чтобы, да, вернуться. Ну, это смешно, но это правда же, брат. Ну это же правда. Да. И здесь нам нужен Господь. Во всем, во всем нужен Бог. Во всем. Иногда бывают такие ситуации, идешь. Опа, Господи. Помоги. Да? Было такое? И начинаешь на языках молиться. Чирабрабаканталарабачандаралара-браба. Где туалет-то? Туалета-то нету. Дух Святой, дай облегчение, а? Не? Было такое? У кого было такое? Было. И здесь Бог нужен. И здесь Бог нужен. Даже в таком вопросе нужен Бог. Как кто-то говорит, да, в религии ты разбираться научился. Вот скажи, чем отличается... Какашки от коровьях, от козьих. Чем? Откуда я знаю чем? Говорит, видишь, в религии ты научилась разбираться, а вот здесь даже ты не можешь разобраться. То ты лезешь в какие-то высшие сферы. Знаешь, мы не должны управляться бизнесом и делами, мы должны управляться Господом. Амин. Мы должны планировать свой бизнес, планировать свои дела согласно воле Божьей. Для этого нужно каждый день призывать Бога в свою жизнь, просить мудрости у Бога. Как? Куда? Зачем? Аминь. Зрелый человек – это тот, который имеет внутри некое чувствование, то есть зрелый христианин. И он понимает, сколько сегодня людей попали в какие-то долговые ямы из-за того, что он неправильно, просто он не посоветовавшись с Господом. Общался с одним пастором, друг мой, говорит, в церковь приходит человек со слезами – Вложил, короче, деньги в какие-то Форекс, что ли, не помню. Короче, куда-то там 300 тысяч, тут вбухал, и все, и там где-то в компьютере там на счету эти 300 тысяч, только раз срезало и все. Пошел, взял кредит, ему что-то там рассказали, там он все вложил и все. Сейчас вот я посоветовался с каким-то там, приставили к нему какого-то советника, наставника, и он сейчас будет руководить, только ты ему будешь процент отдавать. И он такой, раз, пошел кредит, взял эту карту, снимает деньги, туда деньги кладет, раз, тьфу, деньги, и все. Приходит пастор, следит, говорит, так, а ты почему мне не позвонил, когда ты брал кредит? Почему ты мне не позвонил, когда ты отправлял туда деньги на счет? Я бы тебе сказал, дебил, не ходи туда, снег башка попадет, убегай оттуда. И говорит, на, на Царство Божье денег нет, Форекс 300 тысяч Пу, есть. Вот в церкви постоянно собирают, там собирают, собирают, везде деньги вкладываем, вкладываем, вкладываем. В Царство Божье, да, не, извините, вы сами, ну пусть Бог все это спонсирует, да. Молодец. Мудрая, Мудрость, вообще, мудростью переполнена голова. Седьмое. Когда человек попадает в долговые ямы, важно очень обкрадывание Бога десятинами приношениями. Библия четко, ясно говорит, куда ты вкладываешь свои финансы, там твое и сердце. Аминь. Самое большое воровство – это тогда, когда мы обкрадываем Бога. Я больше скажу. Если мы обкрадываем Бога, то, скорее всего, у нас не будет успеха ни в какой сфере. Почему? Потому что где-то что-то мы можем наладить, что-то, но баланса не будет нигде. И самое большое воровство, Библия об этом четко, ясно говорит. говорит, чем вы обкрадываете меня? Вы обкрадываете меня десятиной и приношением. Знаешь, человек, который не соблюдает закон Божий, который не соблюдает Слово Божие, этот человек, он временный, и успех в его жизни также временный. Это не мое убеждение, это убеждение моего Бога. И что сегодня я вижу? Я сегодня вижу, что это правда. Вопрос времени. Вопрос времени. Проходит время, и ты начинаешь видеть, кто был верен, а кто был неверен. В любой сфере. Вопрос времени. И поэтому, когда мы говорим о том, что у меня долги, то есть это человек, есть проблема с десятиной, есть проблема с с приношениями. Понятно, что некоторые люди не говорят, я приношу приношения, приношу десятины. Если ты приносишь десятины, и вот то, о чем я сейчас перечисляю, вот эти принципы ты не соблюдаешь, то, скорее всего, не выравнивается финансовая подушка в твоей жизни. Не выравнивается... вот. Это система финансовая. Но это не отменяет Божий закон. Вы со мной? Это не отменяет Божий закон. Если Библия говорит, и это выкладывается, вот эта подушка, ну, плохое название, фундамент, годами. Годами. И когда ты верен в этих вопросах, ты начинаешь понимать, это важно, и твое сердце, оно уже там. И ты понимаешь, это важные вещи. Вообще, я знаю, меня так научили, Все в этой жизни первостепенно это то, что принадлежит Богу, то, что от Бога, а все от Господа, все и мы для Него. Аминь. И когда в твоей жизни правильно расставлены приоритеты, тогда в твоей жизни все будет правильно, и везде будет порядок, и везде будет благодействие, везде будет порядочек в твоей жизни. Аминь. Восьмое. Неорганизованность и лень. Библия говорит, немного подремлешь, немного посидишь, сложа руки, и придет, как прохожий, бедность твоя. Библия говорит о ленивых людях. Я не помню детали, но, по-моему, 22 года человек тратит на сон. Если взять, да, вот 70 лет, к примеру. 6 лет на то, чтобы покушать. Восемь лет человек сидит около телевизора. А я думаю, если сейчас еще гаджеты приписать. Сколько человек сидит времени в гаджеты? Лет 30, да? Если лет 30 в гаджете, то да вообще, а когда работать? А когда трудиться? Когда воплощать? Знаете, за 8 лет можно выучить пару языков. Английский и немецкий какой-нибудь. Восемь лет. За 8 лет, лет можно построить бизнес. Систему хорошую. За 8 лет можно построить церковь. За восемь лет можно что-то сделать великое, большое. Мэн. Иногда люди, они просто ленивые. И они, знаете, они говорят, ой, лев на площадях. Есть пословицы, которые, да, слово, притчи. Говорит, они все время думают, ой, лев на площадях, да не у меня там не получится. Да не, пастор, ты не понимаешь, там не получится, там уже не, нет. Там уже туда заходить, да нет, там, ничего не... там уже все места заняты. Послушайте, Библия говорит, куда ступит нога праведного. Я знаете, во что верю? Вот за что возьмется праведник, он там должен быть успешен. Почему это не происходит? Почему, когда мы за что-то беремся, мы начинаем плакать? А, нет, все, денег нет, того нет, ничего нет, все, все, я бросаю все. Почему? Значит, что-то неправильно. Значит, что-то неправильно. Понимаете? Нужно убрать лень. И мы понимаем, нам лень ждать. Вот есть понятие такое ожидание. И написано, я недавно получаю откровение, Господь мне дает такое слово, Он говорит, уповайте, Совершенно уповайте на ту благодать, которую дает вам Бог. Совершенно уповайте на нее. Вообще праведник, он должен жить постоянно ожиданием. Сердцем веровать, устами исповедовать. Сердцем веровать ко спасению. Написано, вера без дел мертва. То есть ты ожидаешь вера бездействия. Вера бездействия – это мертвая вера. Ты ожидаешь и ты предпринимаешь какие-то усилия. Ты прилагаешь какие-то усилия, у тебя не получилось сегодня, ты завтра это начинаешь делать, не получилось завтра, ты послезавтра начинаешь это делать. Обычно люди в бизнесе становятся успешными, с кем я разговариваю, то есть он попробовал вот это. Все начинается с маленького. Попробовал вот это, это не получилось. Попробовал вот это, это не получилось. Потом Бог дал мудрости, он попробовал вот это, и вот получилось. И так шаг за шагом, шаг за шагом, шаг шаг за шагом. В бизнесе, в служении, во всем. В семье Но некоторые люди им лень ждать им лень ждать да ну что там как там Бог вот это он сказал там ну что это он сказал как оно там что будет да кто его знает поэтому вообще буду сидеть буду молиться буду молиться и буду и мой поститься и смотришь я в пост пошел на сколько на месяц на два на три и сижу ручки ровненько дома ничего не происходит почему нужно вставать идти делать идти пробовать Не получился бизнес один раз, иди пробуй второй раз. Иди пробуй третий раз. Иди пробуй десятый раз. Пробуй пятидесятый раз. Ну иди и делай, если ты чувствуешь, если ты. У тебя внутри это есть. Если ты слышишь голос Божий, делай. Так же в служении, так же в любой сфере. Ну легче сказать, да не, я, конечно, пробовал, но это уже было не там трудно, это тяжело. Послушай. Библия говорит, человек, который взял плуг и оборачивается назад. Ключевое здесь – взял плуг. Взял плуг. Ты со мной? Плуг. Взял ответственность какую-то. Плуг. Вот я в деревне жил. Я знаю, что такое плуг. Я вообще из всех внуков был самый большой, поэтому плуг я всегда таскал. У меня была ответственность. Плуг твой. Почему я не любил ни бабушку, ни Богдановку, деревня так называлась. И когда мне говорили, мы едем к бабушке, меня вот так вот переворачивало все. Внутри и везде. Я всячески придумывал, как туда не поехать, чтобы выдумать. Потому что плуг это было мое кредо. Все. Ну плуг, это что? Это ответственность, это тяжело. Амэн. Иногда мы не хотим его брать И мы ищем вышеперечисленное Легкие пути Мы мечтаем о больших деньгах Мы мечтаем о каком-то достатке О каком-то доходе Но почему-то это в жизни нет Почему? А потому что мы лентяи И поэтому ничего нет Служение не растет Да чего до времени нет, да лентяй Лентяй Просто вместо того, чтобы пойти на посещение Куда-то пошел, лег спать Просто потому, что нужно было Где-то что-то сделать, уделить этому время Просидел в гаджете А в гаджет, знаете, как, я же знаю, что это такое. В гаджет заходишь на пять минут, глаза открываешь, а уже два часа прошло. Алло. А уже два часа прошло. За два часа можно было полкниги прочитать. Полкниги. За два часа можно прочитать, было полкниги. Всем рекомендую книгу «Почему беднеют христиане, не дающие десятину, и как христианам, дающим десятину, стать богаче». Да, Кьюрт Милс. Очень трезвый автор, трезвый человек, очень трезвый учитель. Там у Ольги есть пару книг. Возьми такую книгу. Если ты хочешь стать успешным финансом, успешным, это я называю правильно распоряжаться ресурсами, то, о чем я сегодня говорю. Приобрети для себя эту книгу. И я знаю, что ты для себя здесь что-то увидишь новое. Еще только при, э, применяй это в своей жизни. Амен. Аллилуйя. Итак, девятое и последнее. Почему приходит бедность в жизнь человека? Это в книге Притч, 13 глава, 25 стих. Праведник есть ест. ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Если человек, он начинает делать беззаконие и грех, он не может рассчитывать на Божье присутствие в своей жизни. Вы слышите? Вор он обнищает до куска хлеба. Блудник тоже Библия говорит. Обнищает до куска хлеба Вообще, Писание Что такое грех? Грех это разделение Это стена между Богом и между человеком Что произошло, когда пришло проклятие на землю? Что произошло? Человек отвернулся от Бога И начал жить не по Божьим заповедям А по своим похотям И это принесло проклятие на эту землю это привело к проклятию людей. И поэтому Библия говорит, что теперь вы будете питаться в поте лица, будут зарабатываться деньги в поте лица, жены они будут рожать в боли. когда пришло проклятие. Когда пришло проклятие на эту землю, пришла боль. Боль. Внутренняя боль. Физическая боль. Из-за чего это происходит? Человек отворачивается от Бога. Человек отворачивается от Господа. И он говорит, я сам. Когда Господь у Адама и Еве говорил, не ешьте от плода дерева этого, не ешьте. Адам с Евой, они подумали, что они сами вправе выбирать, как им жить на этой земле. Они не поняли одного, что не они сами себя привели на эту землю. Их кто-то привел сюда, на эту землю. Их кто-то вдохнул в жизнь. Им кто-то дал ресурсы, им кто-то дал возможности. Вообще, Адам, и Ева, они жили припивающие. Деревья вокруг стояли, полные плодов разно, разного вида. Куры-гриль на одном дереве росли, на другом колбаса, на третьем еще что-то. Говорят, идите, питайтесь, сидите, ешьте. Но вот то дерево, видите, не надо к нему идти. Зачем вам туда идти? Я не подумали, слушай, да может Господь он что-то придумал? Давай мы попробуем. Ведь оно так красиво. Оно такое красивое. Знаете, иногда вот эта красота, дьявол он подчеркивает эту красоту какого-то греха. Почему? Потому что это нельзя, и мы акцентируемся на этом. Переводи фокус на другое. Я знаю, что грех, возможно, победить. Я знаю это. Когда, когда ты фокусируешься не на грехе, а когда ты фокусируешься на других целях, ну когда в твоей голове это порнография, то ты постоянно будешь туда влетать. Когда в твоей голове постоянно какая-то похоть, когда в твоей голове постоянно какой-то мусор, ты постоянно будешь туда влетать. Почему? А ты фокус у тебя туда, ты туда фокусируешься. Здесь ты временно, там ты постоянно. И нужно что-то изменить. Из этого приходят долги в жизнь человека. Бог желает, чтобы ты был в благословении, не в проклятии.